0: Fala aí, galera abençoada! Chegamos no capítulo 10 do Livro de Josué e hoje nós temos aqui, rapaz, na temporada Siga o Líder a ideia de que a vitória só vem do Senhor. E aí, nessa campanha né, da região sul da Palestina, nós temos aqui a importância de sermos fiéis às nossas promessas. Vemos que Josué se mantém fiel e Deus também se mantém fiel, rapaz. E olha, é importante aqui a gente vê, né o capítulo de hoje, estudar o podcast e tal. Por quê? Porque os eventos do capítulo anterior levantaram questões importantes fundamentalmente o capítulo 9 se une em torno da questão da fidelidade às promessas de Deus juntamente com o capítulo 10. E aí galera, essa questão vai em duas direções, ambas importantes para a compreensão deste capítulo. Primeiro, há a questão de como Israel permanecerá fiel à sua promessa feita a Gibeão. Foi uma promessa feita e solenizada por uma aliança que garantiu a vida aos Gibeonitas. No entanto, existem inúmeras vezes né, na Bíblia, né, além de nossa própria experiência, ocasiões em que as pessoas encontram maneiras né, de, por exemplo, né, não honrar uma promessa, né, ou então honrar a promessa, mas sem manter o seu espírito. Vou dar um exemplo aqui, Juízes 21, por exemplo, mostra Israel procurando maneiras de contornar uma promessa que havia feito ao Senhor e também os danos que isso causou, como mais um exemplo do que aconteceu em Israel né, naqueles dias. né? E prometemos que ninguém vai dar uma filha para os benjamitas se casarem. E aí quase destruir ali foi um genocídio, quase destruir a tribo. Ai, agora que ideia idiota que nós fizemos só. E agora e aí agora eles têm que contornar, dar o famoso jeitinho brasileiro. Então assim, será que Israel manterá sua promessa à cidade de Bionitas? Ou, ou eles poderiam ver um ataque de outros cananeus com uma maneira conveniente de não quebrar tecnicamente sua promessa. Nós não destruímos os né? foram os cananeus que os fizeram. (risos) Em suma, a pressão de dentro da terra levará Israel a procurar uma maneira de abandonar sua promessa? Será que os cananeus ali serão né, a mão invisível, não do mercado, mas dos israelitas? Então, assim, essa é uma questão. Em segundo lugar, existe a questão de como Deus será fiel às suas promessas feitas a Israel. Ele verá aliança com os gibeonitas como ato de infidelidade por parte de Israel, fazendo as pazes com um dos povos que eles deveriam destruir? Será que ele verá isso como equivalente ao pecado de Acã e Jericó, que causou tanta dor em Ai? Ou Deus honrará Israel enquanto eles, por sua vez, honram seu compromisso com os gibeonitas? Hum, devemos nos lembrar disso. Né? Não houve nenhum momento em que Deus falou no capítulo anterior, tá certo? Ali são só os seres humanos se debatendo. Então, embora possamos inferir certas coisas sobre sua atitude em relação aos eventos lá, não temos uma declaração clara sobre esse ponto. É por isso que são essas questões que estão no centro desse capítulo. E é lutando com essas questões que vemos o livro de Josué afirmando que Deus é realmente fiel às suas promessas. E mais especificamente que ele é fiel a elas de maneira notável, já que Israel, por sua vez, né, está sendo fiel à promessa feita aos Gibeonitas. Os fracassos de Israel, como os nossos, continuarão a impactá-los em sua jornada para as promessas de Deus, mas graças a Deus, ele permanece fiel às suas promessas. É essa esperança enraizada no caráter fiel de Deus que deve continuar a nos encorajar como povo de Deus em nosso caminho hoje. Então, Vem com a gente, vamos dar uma olhada aqui nesse Deus que permanece fiel, não só para mim, não só para você, mas com todos os que o seguem no desenrolar da história. Vamos ver aqui os reinos do sul tomando um pau na cabeça para nunca mais se levantar. A guerra de cinco reis contra Josué e alguém vai perder a cabeça, só que não vai ser nossa herói. barbaridade é capaz, os reinos do sul se unem, foi o que? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não animal, são os reinos do sul, não do Brasil, não os reinos do sul da América, Argentina, Uruguai, Chile, mas os reinos do sul do território de Canaã, e olha, vamos dar uma olhadinha aqui nesse bloco, nos versos 1 ao 5, e a gente já vai de cara ver um paralelo imediato com os versos iniciais do capítulo 9. Lá no capítulo 9, nos foi dito que todos os reis de Canaã se reuniram contra Israel quando ouviram algo, né, presumivelmente, os eventos em Ai. E esse aspecto da história não foi retomado, pois a gente se concentrou nos Gibeonitas e seus esforços para garantir uma aliança com Israel. Só que nesse capítulo e no próximo, vemos como essa união de reis cananeus se resolve, primeiro no sul da terra e depois no norte, que é o tema do próximo podcast. Todos os reis podem ter se reunido lá no capítulo 9, verso 1, mas acontece que a sua capacidade de agir de acordo com isso será limitada pelo que Deus já fez ao rei de Jericó e ao rei de Ai. Então, assim, o foco inicial aqui está no rei de Jerusalém, Adonis Zedec, que significa Senhor da Justiça, né? e a sua resposta a duas notícias importantes, a queda de Ai e a aliança entre Gibeão e Israel. Ambos os problemas causam agora problemas para ele. A derrota de Jericó e Aipo Israel significa que eles agora controlam pontos significativos na área do Vale do Jordão até a região montanhosa imediatamente ao norte de Jerusalém. A aliança com a tetrápolis de Beonita coloca mais pressão sobre Jebus, né, que é a Jerusalém da gente, pois significa que o controle de Israel agora cobre a região a noroeste da cidade exacerbando o problema é que Gibeão era uma cidade importante, muito mais significativa que Ai, que era um posto militar avançado. E talvez ele, um posto militar como Ratanabara né? <risos> Ô, oh, meu Deus, tem que ser o um totário para querer esse negócio. Vamos voltar aqui pro texto bíblico. Então assim, um posto militar avançado, né? E Gibeão muito maior, né? Talvez o próprio Adonisedec tivesse pensado em Gibeão como um aliado e potencial, especialmente por causa da sua reputação militar. Só que, ao invés disso, seu acesso ao norte é cortado por Israel e, seus ali... e seu aliado. E por isso ele precisa entrar em contato com os reis do sul para formar uma aliança. E assim ele forma uma coalização com os reis de Hebron, Yarmut, Laques e Eglon todas as cidades a sudoeste de Jerusalém com o propósito expresso de atacar Gibeão e ensinar uma lição para os derrotistas. Por que atacar Gibeão e não Israel? Bom, a resposta só pode ser inferida, né? militarmente poderia ter dado mau acesso à costa, algo agora dificultado pela posição de Gibeão. E na costa o bambu está gemendo, porque o período em que Israel entra em Canaã, por volta de 1230 a.C., é o período em que os povos do mar, vindo da região da Grécia e da ilha de Creta, eles estão tocando louco na costa do Mediterrâneo Oriental, destruindo o reino dos Ititas, atacando as cidades que estão na Síria, né? as cidades fenícias, o próprio Egito tá certo? E eles estão se estabelecendo ali na costa, na chamada Pentápolis Filisteia, cinco cidades dos filisteus. Então assim, de um lado filisteus, do outro israelitas, a Dona aqui tá no meio de dois fogos, amigo. Então algo tem que ser feito, certo? Algo tem que ser feito. E assim, talvez, a gente veja aqui nisso... Mais um indício do cumprimento da promessa de Deus a Israel de que ninguém seria capaz de resistir a eles. Os caras estão tendo que fazer uma guerra de duas frentes. E o temor de Adonisedec é a Israel é uma manifestação da promessa de Deus a Israel e uma primeira dica de que Deus realmente ainda está com eles à medida que eles continuam na terra. O Deus que promete é aquele que continua a cumprir suas promessas, um tema que se tornará mais importante à medida que o livro avança. Então, galera, a gente né, vê que, confrontados com o ataque dos reis Amorreus, os Gibeonitas imediatamente entram em contato com Josué, convocando sua ajuda contra a coalização do sul. A coalizão, né? A coalizão do sul. Josué aqui tem a oportunidade de encontrar uma brecha que pode permitir que Israel escape de sua promessa anterior. Prometer que os Gibeonitas poderiam viver pode ser entendido simplesmente com o significado de que Israel não os matará. Afinal, essa foi a preocupação específica que eles levantaram com Josué depois que a sua identidade foi revelada. né? Então Josué poderia ver isso como uma maneira simples de sair de uma situação difícil, deixando que os amorreus fizessem o que Israel não pode fazer mais. Davi enfrentaria um desafio semelhante quando, com Saul impotente diante dele, Abissai se ofereceu para matá-lo, para que Davi não tivesse que voltar atrás em seu voto de não matar Saul. Mas assim como Davi viu que ele não seria inocente simplesmente porque havia encontrado uma brecha, também Josué reconhece aqui que a promessa aos Gibeonitas não pode ser posta de lado dessa maneira. Isso ocorre porque os gibeonitas efetivamente se comprometeram com Israel e, portanto, com o Senhor. Eles certamente eram muito menos efusivos em sua confissão de fé é, do que comparado com Raab, mas a realidade é a mesma, gente. Fazer uma aliança com Israel os colocou contra o resto dos povos cananeus e aceitá-los significa que Israel tem o dever de protegê-los, assim como também fizeram com Raab. Assim, Josué leva suas forças de combate contra né, a coalizão de Adonisedec, desde Gilgal até Gibeão. É somente nesse ponto que ouvimos novamente que Jeová, né? ah, 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 novamente de Jeová, na verdade, né, porque ah, é a primeira vez que ele fala desde que dirigiu Josué na batalha de ruínas. Né? Aqui o Senhor diz a Josué para não ter medo da coalizão do sul, porque ele lhes deu. Ah, na verdade, ele deu poder para Josué e nenhum deles né, será capaz de resistir enquanto ele viver. Essa palavra de tranquilidade aborda a preocupação imediata de Josué, mas o faz reafirmando a promessa feita no capítulo 1, verso 5. Israel pode entrar nessa batalha, porque apesar de tudo o que aconteceu, a promessa que o Senhor fez continuará a ser honrada. Josué e o exército com ele podem muito bem ter ficado com muito medo quando partiram, sabendo que seus arranjos com os gibionitas não eram tudo o que deveriam ser. Como tal, eles enfrentam a questão de saber se estavam prestes a entrar em uma situação semelhante ao seu primeiro ataque a Ai ou se poderiam ir com confiança né, a certeza de que o Senhor estaria lutando por eles. Essa palavra de garantia deixa claro que eles podem ir com confiança porque o Senhor é realmente fiel às suas promessas. No entanto, e isso é vital, o Senhor aqui se mostra fiel às suas promessas somente depois de o povo de Israel se mostrar fiel às suas. Deus espera fidelidade por parte do seu povo, e isso inclui em seus relacionamentos com os outros, bem como em seu relacionamento com ele. Ou, como Jesus diz, devemos ser pessoas cujos sim e não significam exatamente isso, para que todos possam confiar em nossa palavra. Procurar brechas para quebrar uma promessa não é como Deus age e nem deve marcar a vida do seu povo. Fique esperto, animal. Se você é um desses aí que promete uma coisa com a cabeça, e pensa em fazer outra no coração. Com essa garantia, Josué então leva suas tropas em uma marcha noturna para lançar um ataque repentino aos reis do sul. E isso é ilustrativo de algo frequentemente visto na Bíblia. Só porque temos as promessas de Deus, isso não significa que devemos deixar de lado uma abordagem sensata de uma situação. No entanto, assim como aconteceu em Jericó, é novamente o Senhor quem lutará por Israel, dessa vez enviando grandes pedras de granizo para atacar seus oponentes. Grandes pedras de granizo nessa área são um fenômeno conhecido com pedras de de granizo do tamanho de bolas, mano, de de, de beisebol, certo? Já sendo registradas ali nessa região. Não está claro se é o senhor Josué que então persegue os ex-amorreus até a Zeca e Maquedá. Embora, é claro, se o senhor estiver lutando por Israel, ambos sejam possíveis. De qualquer forma, é o envolvimento do Senhor que é enfatizado para que percebamos que como aconteceu com Jericó e Ai, é realmente o Senhor quem vence essa batalha. A vitória só vem dele. A busca desses reis aqui também acaba tirando Israel das terras altas pela primeira vez já que a Zeca e Maquedá estão localizadas nas terras baixas, ao sudoeste de Gibeão. E isso é interessante porque os povos antigos achavam que o terreno onde as batalhas aconteciam influenciaria a força dos deuses. né? Então, os eritas estão vencendo nas colinas. Vamos ver aqui, às vezes, Jeová não é tão forte na planície, mas acabam tomando né, na cabeça de qualquer jeito. O que essa essa aqui é a vitória de Jeová é enfatizado nos comentários fornecidos na batalha que mostram que a chuva de granizo matou muito mais do que a espada de Israel. O envolvimento de Jeová é enfatizado ainda mais nas notáveis declarações dos versos 12 a 14. Aqui temos um registro da oração de Josué pelo menos parte do qual aparece uma citação de um poema antigo do livro de Jazá, um livro que também se diz com o lamento de Davi, por Saul e Jônatas, como vimos em 2 Samuel. Há uma disputa considerável sobre onde a citação começa e como ela deve ser interpretada, muitas das quais não podem ser consideradas aqui no nosso podcast, que aí já entra na área da ciência, e eu não estou afim de, de treta com ninguém. No entanto... Como na maioria das traduções, parece razoável supor que a citação em si começa na metade do verso 12, com a primeira metade do verso definindo o contexto em que Josué falou ao Senhor. Embora Josué esteja falando com o Senhor, no entanto, é claro que o poema em si se dirige diretamente ao Sol e à Lua e não a Jeová. Embora tenha sido claramente incorporado ao livro de Jassá em um momento posterior... Ainda é bem possível que Josué cite um poema anterior que se lembre de outra época em que os inimigos da nação foram derrotados e como o sol e a lua estão debaixo do controle de Jeová. Jeová é abordado indiretamente através do poema. Mas Josué está pedindo que o sol e a lua literalmente parem. Embora muitos tenham argumentado isso, sugerindo que Josué queria um dia mais longo para completar a derrota dos amorreus, parece improvável. Se o sol está sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalon, então o sol está no leste, certo? Então é de manhã. Se sim, Josué ainda não sabe que precisa de mais tempo, isso torna improvável que estejamos procurando evidências de uma mudança na rotação da terra ou algo parecido. E, de fato, aqui as alegações de que a ciência descobriu que esse suposto dia mais longo né é, e tal é um mito urbano cristão. Não existe. A NASA nunca descobriu nada disso, galera. Tá certo? É mais provável que a linguagem aqui se destine a ser figurativa de modo que assim como outras vitórias de batalha conquistadas pelo Senhor são descritas em termos de envolvimento do Sol, Lua, Estrelas, sem significar seu envolvimento físico real, então aqui a linguagem está apontando que toda a criação estava envolvida na vitória de Jeová. Assim, o poema e o comentário direto do narrador afirmam a mesma coisa, foi o Senhor quem conquistou a vitória e ele venceu de maneira dramática. De fato, e é isso que surpreende o narrador da história. O Senhor venceu a batalha porque respondeu a oração de Josué. De fato, ele obedeceu à oração. Isso talvez aponte para a pura audácia da oração de Josué, já que normalmente pedimos a Deus em oração, mas em resposta, obedecemos a Ele. Dessa vez, o Senhor obedeceu a Josué. Certamente, nós também devemos ficar atordoados com isso, ao mesmo tempo em que lembramos que Josué poderia ser audacioso na oração, precisamente porque sua oração estava enraizada nas promessas de Deus para ele. Claro, esse foi um momento único na história de Israel, mas nos lembra que podemos realmente ser audaciosos na oração quando nossos pedidos estão fundamentados nas promessas de Deus para nós, assim como Jesus também prometeu aos seus discípulos. Bom, seja qual for o significado do poema, o ponto básico permanece. O Senhor provou ser fiel às suas promessas, assim como viu Israel agir com fidelidade às promessas feitas com os Gibeonitas ao fazer isso ele também validou a decisão de Josué de como tratar os Gibeonitas o sim de Deus é exatamente isso ele espera o mesmo dos seus servos então Deus aqui presta atenção à voz do seu servo Josué e luta por seu povo algo que nos dizem que nunca tinha acontecido antes ou desde então no momento né, em que o livro é escrito Deus realmente honra aqueles que o honram, em particular aqueles que o honram em suas relações com os outros. Então, ai, a NASA descobriu o dia mais longo de Josué e depois um tiquinho que ficou do dia de Ezequias. Conversa afiada, só fechando, fake news, esse boato não existe, é lenda urbana cristã. Mas o que existe é o seguinte, Deus ele permanece fiel às promessas e ele pode responder à oração da fé. Só fechando aí a curiosidade, né? o mais provável que a gente poderia trabalhar é que um eclipse solar aconteceu, aumentando o dia. Ou, né? uma outra coisa que às vezes eu converso, a noção de tempo é relativa. Então, às vezes, quando a gente está numa tarefa mais difícil, parece que o tempo demora. Às vezes, quando está uma coisa prazerosa, o tempo passa mais rápido. Deus também pode ter feito com que a sensação tenha, né, é demorado mais mas eu vou te dizer, sabe qual é a resposta a esse dia mais longo? É Deus mandando granizo, quando Deus entra na parada matando mais do que o próprio exército de Israel, aquele dia foi bem mais curto foi mais proveitoso, e o importante galera, é saber que a terra gira em torno do sol certo, e Deus ele responde as orações, <risos> se contenta com esse milagre aí é mesmo para sua vida, bom, galera. Como eu falei no bloco anterior, fake news, né? A, a nossa descobriu a falta no cômputo dia mais longo de Josué. Pá, pá, Só que, né? tem uma coisa assim que os pesquisadores encontraram na Bíblia que pode ajudar a gente a compreender a história de Josué. É uma reportagem que saiu na BBC News Brasil em 7 de novembro de 2017, é a ideia de que a Bíblia registra o mais antigo eclipse solar que nós temos descritos na história. Bom, e já que né, eu vou pegar aqui, vou estar lendo um pouco aqui da reportagem, já que uma vez que a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos e que milhões de pessoas o leram por séculos encontrar algo de novo em suas páginas é um achado que pode ser classificado como peculiar e né, tal feito raro pode ter sido conquistado recentemente por cientistas né? e o que que é? é algo que nos ajuda a entender eventos da antiguidade e sabe comparar com dados que temos sobre a rotação da terra bom, é... Ah, o, o eclipse é, solar anular ele é o tipo de eclipse que acontece quando a lua encobre apenas o centro do sol, permitindo aos observadores né, que estão aqui na Terra verem nos céus algo como um anel de fogo. E os registros científicos dizem que entre 1500 a.C. e o ano 1000, entre 1500 e 1000 a.C., lembrando que de cristo é de trás para frente. Somente uma vez no hemisfério norte ocorreu um eclipse solar anular. Foi no dia 30 de outubro de 1207 a.C. que é a data recente para a conquista de Canaã sobre a liderança de Josué. E assim, como né, você chega numa data tão precisa sobre o evento que aconteceu há 3.224 anos, pastor? Bom... O físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade Cambridge na Inglaterra, e o astrofísico Graeme Weddington se basearam né, nessa passagem do Antigo Testamento, em que Josué fala, né, é, tu, lua, detém-se sobre o vale de Ajalon e sol no vale de Gibeão, o sol se deteve e a lua parou. E aí, né, o, o Humphreys, o doutor Humphreys, Humphreys, ele explica o seguinte... Se essas palavras estavam descrevendo uma observação real, então um importante evento astronômico ocorreu. E o que tivemos que fazer foi entender o que o texto realmente significava, né? E aí o que ele fala? Que eles não foram os primeiros a pensar que essa passagem, aparentemente tão mística, poderia se referir a um fenômeno natural que realmente aconteceu. Certo? A primeira pessoa que sugeriu que Josué 10 era o eclipse solar foi o linguista Robert Wilson, em 1918, que fez a seguinte tradução desse trecho de Josué há quase, há mais de 100 anos atrás, em que diz o seguinte: a tradução dele: O sol, eclipse em Gibeão e lua no vale de Ajalon, E o sol foi eclipsado e a lua virou-se, enquanto a nação se vingou dos seus inimigos. E aí. Como Wilson, os doutores Humphreys e Waddington voltaram ao texto original e perceberam que as palavras em hebraico davam margem para essa interpretação. Por quê? As traduções correntes desse trecho, dizem os autores no seu estudo, assumiram que o sol e a lua pararam de se mover. No entanto, um significado alternativo plausível é que o sol e a lua deixaram de fazer o que é do seu costume. Pararam de brilhar. Então, assim, no século XX... Wilson havia chegado à mesma conclusão, observando ainda que nos textos astronômicos babilônicos haviam palavras que significavam escurecer e que tinham a mesma raiz dos termos usados na Bíblia hebraica para descrever a ação do Sol e da Lua. Então esse parar aqui não é parar de se mexer no céu, é parar de fazer o que eles fazem, trazer luz. Numa guerra em que eles querem pegar de surpresa, a penumbra é algo vantajoso e tem uma outra coisa, galera os eclipses tanto solar quanto lunar eram vistos como um sinal dos deuses, um presságio no momento de uma guerra ver um eclipse solar e granizo caindo do céu malandro, era a certeza de que a causa cananeia era uma causa perdida então assim né, é, a gente então pegando os dados astronômicos que nós temos à, à, à nossa disposição, podemos sim Chegar a uma data exata, se a gente aceita a a conquista recente né, da Terra Prometida, 1207, 30 de outubro de 1207 a.C., é o único momento em que dentro de 500 anos houve um eclipse solar anular em que o sol parou de brilhar, a lua parou de brilhar, dando tempo de Josué fazer a estratégia vitoriosa dele, mas que, como a gente já viu, dependeu mais do Senhor do que o nosso querido Josué. Então, o eclipse bíblico é o mais antigo já registrado arqueologicamente, certo? E ele nos permite até a gente datar outras coisas ligadas à história egípcia que também mencionam esse eclipse né, em seus registros, mas posteriormente ligando-os ao governo de Merneptah, que foi aí neto de Ramsés II, né, o faraó do Êxodo. Bom, fica aqui esse anexo de ciência para quem gosta, e vamos então para as últimas lições desse capítulo que está maravilhoso. Bom, graças a Deus a gente não tem que ver o um eclipse desse, porque se eu tivesse nessa batalha ia bater o um medo, amigo, que Bom, deixa Deus trabalhar. Seu último bloco, galera, vamos concentrar aqui em Josué derrotando os ex rapaz. Após os eventos extraordinários que a gente acabou de ver, né? Esses versos aqui podem parecer um pouco desorientadores, o verso 16 a 28, como se estivéssemos encontrando material né, que a gente já abordou anteriormente. Afinal, acabamos de ouvir falar desses ex fugindo para maquedar. Na verdade, fizemos... Mas tais repetições são um dispositivo comum na narrativa do Antigo Testamento. Nesse caso, dando ao narrador a chance de concentrar-se mais diretamente em todo o envolvimento de, do Senhor e como isso mudou as coisas para Israel. É como se, tendo pintado toda a paisagem diante de nós, um artista voltasse e começasse a preencher elementos de detalhes para que possamos ver mais claramente quais são as várias partes da paisagem. Nesse caso, sabemos que o Senhor está cumprindo suas promessas, mas como isso acontece em detalhes? Então, estamos de volta a Maquedá, quase 40 quilômetros a sudoeste né, de Gibeão. Foi um longo percurso para esses ex que se colocaram contra Deus e agora eles se esconderam em uma caverna infelizmente a ocultação eficaz quer que ninguém saiba onde você está e parece que não apenas esses ex escolheram a luta errada mas também não são bom, muito bons em se esconder né? Josué logo é informado do seu paradeiro Josué rapidamente percebe que derrotar os próprios ex não é toda história então tendo-os bloqueado rolando grandes pedras sobre a entrada da caverna e também tendo nomeado guardas ele orienta o resto dos homens a continuar sua batalha contra os amorreus No contexto de uma história que enfatiza o envolvimento do Senhor, as palavras de Josué são particularmente importantes. Ele reconhece que a vitória até agora é aquela que o Senhor conquistou e que sua conclusão também é algo que o Senhor está dando a Israel. Afinal, Josué pode ver que está se mostrando fiel às suas promessas, que Deus não deixa ninguém na mão. Portanto, os homens devem continuar sua busca pelos inimigos retardatários, para impedir que o maior número possível de pessoas entrem em cidades fortificadas. É claro que a batalha em Jericó já mostrou que os muros não podem ficar de pé quando o Senhor está do lado de fora, embora muitas vezes essas cidades aqui, algumas, algumas mais, outras menos fortificadas do que Jericó, embora um remanescente chegue às cidades fortificadas, a vitória é claramente conquistada para que no final ninguém possa falar contra Israel. E aí quando as tropas retornam a Maquedá, Josué ordena que a caverna seja aberta e que os cinco reis sejam trazidos para ele, com todos os cinco listados como um rolo né? sendo ali chamados, né? tipo fulano, beltrano, uma lista, uma lista na verdade. né? O elemento crucial aqui está na mensagem de Josué às tropas, enquanto ele as convoca para se reunir e colocar os pés nos pescoços dos reis. Essa é uma declaração clara de vitória, o tipo de coisa que os reis vitoriosos faziam. Mas Josué que neutraliza qualquer sensação de que Israel venceu a batalha por conta própria, embora eles tenham estado claramente envolvidos. Em vez disso, seu discurso ecoa as palavras de Deus para ele em Josué 1, verso 9. Lá, ele foi instruído a ter coragem e não ter medo porque ele meditou na palavra de Jeová. Aqui ele orienta as tropas a não terem medo, mas a terem coragem, porque o que elas estão fazendo simbolicamente com todos os seus inimigos é o que o Senhor fará na realidade. É legal você ver Josué compartilhando algo que era exclusivo dos generais e dos reis com seus subordinados. A vitória não é de Josué, mas é do povo de Deus. A meditação sobre a palavra de Deus não é mencionada dessa vez. Mas as tropas claramente precisam saber que Deus está aqui cumprindo suas promessas. E a realidade do ensinamento de Deus é algo que Josué é capaz de mediar para eles. É porque Josué está ciente disso que ele pode passar esse conselho às tropas. E é isso aqui, refletindo sobre Deuteronômio 7:20, que então molda suas instruções para as tropas de que elas devem executar os reis, tratando-os assim como ele tinha feito com o rei de Ai, e também leva a captura de Maquedá e sua destruição, com a nota-chave que Josué fez ao rei de Maquedá o que ele havia feito ao rei de Jericó. Embora o livro de Josué não seja escrito como um livro didático sobre liderança, temas importantes sobre a natureza da liderança emergem nessa passagem. Josué nem sempre é um líder modelo. né? No capítulo anterior, a gente viu que ele é alguém que comete erros, como também ficou claro no ataque inicial a Ai, Mas mesmo assim, há dois elementos importantes aqui. Primeiro, Josué é capaz de transmitir às tropas o conteúdo essencial da instrução de Deus. Esse não era um contexto em que as pessoas tivessem livre acesso à palavra de Deus e apenas alguns, como Josué, teriam tido acesso a ela por escrito. Ao passar suas diretrizes para as tropas, Josué transmite elementos chaves de parte de Deuteronômio, ao mesmo tempo que os encoraja. Ao fazer isso, ele os ajuda a perceber algo que poderiam não ter entendido de outra forma, que é que essa é uma vitória dada a eles por Deus. Não era uma questão de sua própria força, mesmo naqueles pontos em que eles realmente tinham que perseguir o inimigo. Como alguém que foi chamado a refletir sobre o ensinamento de Deus, Josué tinha a responsabilidade de mostrar como isso se aplicava às tropas. Hoje, embora vivamos né, em um mundo onde muitos têm livre acesso à Bíblia, Continua sendo uma tarefa fundamental da liderança cristã ajudar as pessoas a fazer conexões entre o que eles experimentam e a palavra de Deus. Isso requer uma reflexão contínua sobre a Bíblia, mas também significa prestar atenção ao mundo e interpretá lo através da palavra. Essa não é uma tarefa fácil, gente. Devemos ter cuidado para fazer conexões fáceis. No entanto, se Deus está trabalhando e cumprindo suas promessas ao seu povo... É tarefa dos líderes ajudar as pessoas a ver quais são essas promessas e como elas estão sendo cumpridas e, portanto, como devem responder a elas. Mas, em segundo lugar, as referências claras aos reis de Ai e Jericó significam que devemos ler essa passagem à luz dessas duas histórias. Como vimos, eles operam para interpretar uns aos outros, com Jericó mostrando a Israel a importância da obediência e Ai mostrando tantos perigos do pecado quanto as possibilidades de arrependimento. A aliança com Gibeão mostra Israel potencialmente cometendo novos erros, mesmo que esse receba a aprovação de Deus. O que está claro aqui, no entanto, é que Josué está aprendendo com os erros anteriores, tanto os seus quanto os do povo como um todo. Ao mudar suas diretrizes, ele deixa claro que o povo de Israel deve permanecer fiel à palavra de Deus e também que não deve repetir seus erros anteriores. Israel não provará ser irrepressivamente fiel através do livro, Mas Josué aqui demonstra que a liderança é sobre a criação de um contexto para a fidelidade através do aprendizado dos erros anteriores. E aí, fechamos com uma listagem aqui no verso 29 ao 43. A listagem das conquistas restantes no sul pode ser um pouco desanimadora para os leitores de hoje que acham os relatos repetitivos por causa de sua semelhança e é claro que isso não é muito ajudado pelo fato de que poucos de nós têm uma ideia clara de onde estão esses lugares. Essa é, portanto, definitivamente uma passagem que um atlas bíblico será útil. Em geral, tendo perseguido os reis amorreus até a região de, 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 de Maquedá, Josué vai cerca de é, 14 quilômetros ao sul até Libna e depois continua na mesma direção pela mesma distância até a cidade de Laques. Nessa cidade nós temos evidência arqueológica da conquista de Josué, viu galera? E lá ele também derrota o rei de Gezer, que viajou alguma distância do norte para ajudar Laques, embora sem capturar essa cidade. Então eles partem para o sudoeste até Eglon, uma cidade no ponto em que as planícies se encontram, né, é, com a, tipo assim, a cordilheira de montanhas de Judá se encontra com a planície costeira onde habitavam os filisteus. Então ele vai para o leste, para as terras altas novamente, para Hebrom, antes de virar para o sul mais uma vez para Debir. Como outras cidades do sul são mencionadas no capítulo 12, essa provavelmente pretende ser uma lista representativa. Além do encontro com o rei de Gezer, cuja cidade não é capturada nesse momento, ela vai ser conquistada só perto dos dias de Salomão pelo faraó do Egito e vai dar de presente como um dote pelo casamento de Salomão com a sua filha. O padrão é amplamente semelhante em cada caso. A cidade é capturada, seus habitantes são colocados à destruição e o seu rei é executado. Há pequenas variações em cada relato, mas o elemento-chave no padrão fica claro nos relatos de Libna e Láquis, pois observa que é Jeová que dá as cidades ao poder de Israel. Embora esse ponto não se repita nas outras cidades, é claro que devemos lê-las também como exemplos do Senhor sendo fiel às suas promessas e dando a terra a Israel. Josué via dirigido o povo em termos do que Deus exigia deles, e ele, por sua vez, foi fiel ao cumprimento de suas promessas. E de fato, galera, A fidelidade de Deus e suas promessas é algo que é novamente enfatizado nos versos finais do capítulo, que indicam que Josué atingiu toda a terra, cobrindo a região montanhosa, o Negev, que é o deserto ao sul de Judá, e a Cefelá, ou Planícies, né, onde os filisteus estavam. Toda a terra, nesse momento, é uma hipérbole. Se entendermos que toda a terra prometida pelo Senhor, né, já que no próximo capítulo a gente vai ver que existe a parte norte a ser conquistada, mas se entendermos isso para cobrir o sul, é uma declaração mais sóbria. É claro que derrotar os oponentes armados e realmente ocupar a terra não é exatamente a mesma coisa, como vamos perceber no capítulo 13, mas Josué conseguiu ganhar o controle do sul. Que isso envolveu dedicar tudo à destruição provavelmente deve se referir àqueles que se envolveram em resistência armada, já que os capítulos posteriores mostrarão muitos muito bem e vivos, obrigado, nessas regiões. Por exemplo... Embora Hebron e Debi sejam aparentemente completamente destruídos nos versos 36 a 39, ambos ainda precisam ser tomados quando a terra é alocada a Caleb. Então assim, a descrição da conquista aqui de Josué, muitas vezes engloba cidades que só vão aparecer no livro de Juízes. Por exemplo, a conquista de Hebron e Debi, embora apareçam em Josué, no período de Josué vivo, Caleb e Otoniel que fizeram, a mesma coisa, eu vou deixar para o episódio que vamos falar de Azor Azor é destruída no tempo de Josué vivo, mas é Débora e Baraque que vão levar a cabo isso, então assim, uma coisa que às vezes a gente pensa é que os juízes foi um sucedendo o outro como reis não Alguns deles apareceram simultaneamente no mesmo período, só que em lugares diferentes de Israel. Já que como a gente vai ver no capítulo 13, Josué já está velho. Então assim, o período de atividade intensa dele vão ser aí 5 a 7 anos. Mas enquanto ele está vivo, a liderança local vai ter a responsabilidade de continuar essa tarefa. Algo que infelizmente nós vamos ver Israel falhando, como o livro de juízes de cara já afirma para a gente. Tá certo Então, assim, é, isso novamente aponta para o fato de que, como acontece com os gibeonitas a questão da devoção à destruição era, em última análise, sobre se as pessoas se puseram ou não contra os propósitos do Senhor para o seu povo. Em outras palavras, os destruídos foram aqueles que continuaram a se opor que Deus estava fazendo e teriam escolhido destruir Israel. Portanto, isso não foi uma violência aleatória. Aqueles que não se colocaram contra Israel e que provavelmente fugiram de suas cidades durante a batalha não foram destruídos ou caçados e isso é algo que era normal nas batalhas. Aconteceu uma batalha, as crianças, os idosos, as mulheres e as pessoas que não iam para a guerra saíam das suas cidades e se escondiam né, na região próxima ou iam para uma outra cidade que não era atacada como refugiados e voltavam só após o fim da guerra. Então, normalmente, nesse processo de conquista de Canaã, quem está sendo destruído são os homens, guerreiros, os militares, a, a elite econômica e quando a gente pensa, galera, na sociedade do Oriente Médio Antigo os homens, eles são a estrutura de poder o meio pelo qual essas injustiças aqui que a Bíblia descreve acontecem, Deus ele está trazendo juízo sobre os cabeças da sociedade aqui bom, voltando aqui para a ideia ao longo desse capítulo é notável que embora Israel seja um povo invasor As próprias batalhas daqui para frente foram inicialmente defensivas. Israel teve que superar aqueles que optaram por atacá-los. Tudo que Josué fez ao assumir o controle do sul é dito ter sido obediência à ordem do Senhor, enquanto o narrador deixa claro que Josué venceu porque o Senhor lutou por Israel. Assim, Josué poderia então retornar à segurança de Gilgal. O capítulo, embora cubra muitas questões difíceis, tem um equilíbrio importante. O povo de Israel começa em uma posição de incerteza. A aliança deles com Gibeão colocou em risco o seu relacionamento com Deus. Eles ainda saberão é, a certeza de suas promessas. A deles há é uma posição de ambiguidade, porque não está claro se suas ações em relação a Gibeonitas serão ou não avaliadas positivamente. O que emerge através do capítulo, no entanto, é que Deus é realmente fiel às suas promessas e ele realmente as reafirma ao dar o sul a Israel. Mas o povo de Israel só descobre a fidelidade de Deus às suas promessas, assim como eles também são fiéis às suas promessas. E como eles são fiéis às suas próprias promessas, o capítulo mostra que eles encontram mais oportunidades de serem fiéis, por sua vez, aos mandamentos de Deus, através dos quais continuam a encontrar o Deus fiel. Eu sei que a igreja de hoje não tem o direito de reivindicar nenhuma terra como sua, muito menos pela força das armas, porque as promessas de Deus para nós em Cristo não vêm dessa forma. A ocupação da terra foi significativa nesse sentido apenas para Israel nesse momento. Com essa ressalva, há muito aqui para reflexão. Sabemos que Deus é realmente fiel às suas promessas, mas enfrentamos hoje o desafio de compromisso e talvez nos perguntamos se uma igreja que se compromete está no lugar onde as promessas de Deus podem ser significativas para nós hoje. Certamente, à medida que as gerações posteriores de israelitas liam essas histórias, eles teriam sido lembrados do fato de que, nesse momento, Deus agiu contra a maldade de Canaã e, portanto, teriam sido desafiados a perguntar onde estavam com Deus. Talvez a palavra de tranquilidade que precisamos ouvir aqui seja onde nossas escolhas foram feitas com boa intenção, certo? À medida que vivemos em fidelidade a essas escolhas e Deus ainda nos abre a chance de descobrir como suas promessas continuam a encontrar o seu sim em Cristo. O Deus que era fiel ao seu povo na época de Josué continua a ser fiel a nós hoje, por isso a vitória só vem do Senhor.